0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую
1: неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. А главная цель – поболтать и развлечь вас и себя.
0: Сегодня мы обсуждаем супер длинный роман Каму гритэша».
1: Польского классика Генрика Сенкевича.
0: Он был написан в 1894-96 году.
1: Ну да, он сначала публиковался в прессе кусками как три мушкетера в свое время, а потом его издали в девяносто шестом полностью, а потом он еще хитрился из него Нобелевскую премию получить. Он дожил до этого? Да, он в каком-то 1905 году получил этот роман Нобелевскую премию, и в принципе на многих языках это единственный роман, который переведен Генри Косинкиевич, и поэтому его в основном по нему и знают за рубежом, поэтому вот ему Нобелевскую премию тоже дали.
0: Круто. А мы вообще обсуждали до этого каких-нибудь Нобелевских лауреатов, кажется, да? Ну
1: подожди, Бунин
0: же у нас был. А, Бунин, окей. Софт-порно. Итак, у нас по плану содержание. Это роман. Я его слушала на русском. Маш, ты слушала?
1: Я слушала на английском, да, потому что, как это ни странно. Тут надо сказать, что я на плане полька, и как бы я вообще-то читаю по-польски, но не настолько, чтобы осилить польскую классику. Поэтому я его слушала на английском, потому что на русском что-то не нашла. А но, я... Это, но я просто его, правда, на самом деле до этого уже читал на русском языке, вот я так скажу, признаюсь.
0: А я его слушала на русском, и я была в каком-то восторге от чтеца. Сейчас я даже, наверное, скажу, кто это был.
1: На английском, кстати, тоже отлично начитан и переведен отлично
0: читает павел конышев прекрасная начитка просто прекрасный русский язык и произношение у нас содержание исторический контекст мы затронем в двух ипостасиях а дальше как необходимость заработка влияет на построение сюжета
1: да это наташа любимая тема всегда ее затрагиваю
0: следующая тема красота и мир спасет ли красота мира или нет или
1: к черту
0: и пятая тема как продается христианство? Точнее, как продаются христианские идеи? Потому что этот роман рассказывает о периоде, когда христианская вера только завоевывает первых последователей.
1: Роман, надо сказать, довольно длинный. Вот. Но это, может быть, мы скажем чуть позже, а может быть, я прямо сейчас отскажу. В общем, идея в том, что сюжет очень динамичный и хорошо развивается, и очень интересно читать первую половину романа. Дальше начинается то, что Наташа называет гон строки. Потому что, видимо, надо было просто набрать объема, и там просто три часа идут страдания, которые не разбавлены никакими абсолютно происшествиями. То есть просто чистые страдания. И продолжаются они довольно долго. Описываются весьма подробно. Что касается самого содержания. Действие роман происходит в первом веке нашей эры, во время правления в Римской империи императора Нерона. Там участвует энное количество исторических персонажей, о которых мы там чуть позже скажем. Но главные герои, это, конечно, придуманные персонажи. Это военный молодой, которого зовут Марк Вениций И девушка из the uh некоего племени лигийцев, который Рим завоевал, соответственно, и в те времена было так принято, что когда завоевывается какое-то отдаленное племя, то чтобы его как бы держать под контролем и чтобы они там хорошо себя вели, римляне брали заложников и этих заложников привозили в Рим. Соответственно, если племя начинало плохо себя вести, то заложников убивали, а так, в принципе, они наслаждались там вполне благополучной жизнью, жили, как правило, в довольстве, достатке и в целом очень даже неплохо, ну, на правах таких иностранных послов, можно так сказать. Вот, значит, эта девушка, она дочь вождя, ну, или короля этого племени, которую в детстве уже отправили в Рим вместе с каким-то количеством прислуги, с какими-то, ну, рабами, невольниками, кто у них там был в этой лиге, где, откуда она приехала. И она живет в семье того полководца, который, собственно говоря, завоевал это племя, на правах, ну, можно сказать, дочери. То есть она, поскольку живет там с детства, то у нее с этим полководцем и с его женой прекрасные отношения. Они к ней относятся совершенно как к дочери. Они ее любят, берегут, дают ей воспитание, образование и, в общем, она играет с их сыном и, и живет на правах вот дочки у них дома. К ним же в дом попадает вот этот Марк Вениций, который ранен, и они его выхаживают в то время, пока он восстанавливается после своей раны, полученной в бою, поскольку он солдат. И Пока он там находится, он в эту девушку влюбляется и начинает думать о том, как бы ему ее заполучить. Но заполучить в каком смысле? Он, конечно, хочет сделать ее своей наложницей. Ну, или в крайнем случае женой, но это так, вариант, который он рассматривает, ну, не очень серьезно, потому что, ну, это как дикарка из какого-то непонятного племени, и вообще зачем на ней жениться, когда можно просто так развлекаться. Очень современная позиция. И он рассказывает об этом своем желании своему дяде. А его дядя, вот это надо сказать, один из исторических персонажей. Его зовут Кай Петроний. Он приближенный Нерона и он действительно существовавший исторический персонаж, автор романа Сатирикон он очень любит своего племянника, очень хорошо к нему относится, решает ему помочь. Для этого он неким обманом пытается эту лигию заполучить и передать Венецию в качестве наложницы. Но этот план терпит поражение. ну, Вернее, этот план не совсем получается, потому что для того, чтобы попасть к Венницу, девушка должна сначала попасть во дворец Нерона, но ну, поскольку она заложница, она вроде как принадлежит императору или там, гости императора, в общем, одним словом. Она должна попасть к нему во дворец, когда она туда попадает, и они с Веницией начинают общаться, выясняется, что она христианка, первое, а второе, что она очень строгих правил, и побывав с ним на одном Перу, где он начинает ее там лапать, она очень расстраивается и, в общем, сбегает, короче говоря, из дворца и пропадает. И Венециев начинает ее искать, в процессе поисков выясняет, что, оказывается, в Риме существует большая довольно община людей, которые исповедуют неизвестному религию христианства. Он начинает с ними общаться. Естественно, он сначала воспринимает их как врагов, которые похитили у него девицу, которую он хочет. Но в процессе общения он, в общем, проникается христианской религией, становится тоже христианином. Они с Лигией влюбляются друг в друга, хотят пожениться. Но тут происходит время Риме знаменитый и вот этот пожар Рима, который неизвестно, на самом деле, исторически, как произошел, тоже об этом поговорим чуть позже, но Сенкевич однозначно считает, что Рим поджёг сам Нарон, И поскольку, естественно, население Рима в ярости, нужно найти какую-то отдушную и кого-то в этом обвинить. И Нарон решает обвинить христиан. Поэтому их начинают массово ловить и массово казнить. И вот Лигия тоже попадает в эту историю и тоже попадает в тюрьму. В Венеции вместе с Петронием изо всех сил пытаются ее спасти. Это очень очень сложно, это очень опасно. Они сами все чуть не погибают. В итоге они ее спасают. Венеция женится на Лиге, уезжает в свой дворец на Сицилии, естественно, потому что ну, счастливые влюбленные должны жить в хороших условиях. А Петроний окончает жизнь самоубийством. Нерон... Тоже, ну то есть там описано все, как бы, что произошло дальше со всеми этими персонажами, в том числе историческими, то есть роман заканчивается гибелью императора Нерона, ну и всех остальных, кто там еще участвует, а там еще участвует целый ряд исторических персонажей, чья судьба тоже как бы описана. Об исторических персонажах поговорим дальше.
0: Маша очень кратко рассказала. У меня чуть ли не 26 часов
1: было. Да, да, да. Ну просто понимаешь, я понимала, что если я начну рассказывать более подробно, то мы умрем тут, просто пока будем рассказывать. И поэтому надо как-то сокращать. Но
0: на самом деле, это и есть сюжет. И еще такое вот, мне кажется, на русском ее имя произносит как Легия. Ну, неважно, в общем. Нет, а тут насчет имени
1: это вообще довольно интересная история. Потому, потому что это, что не, это имя. не имя на самом деле. Это название ее, ну, племени, да. То есть это все равно, что называть ее татарка, например. А что неплохо. Да. То есть, у нее вообще-то есть имя, и зовут Калина. Точно но... так
0: же, как и ее мать, что довольно. Ну...
1: Ну да, ну неважно, они там все имен, видимо, тогда было не очень много, поэтому часто происходил ресайклинг одного и того же имени вот, на протяжении ну, количества поколений. Но это не важно. Просто самое главное, что, ну, что меня все, все время забавляло на протяжении всего романа, что Лигия, то имя, которым они все ее называют, это на самом деле не имя, а название национальности, можно сказать.
0: Которая всего, скорее, проживала на территории Польша, современной Польши. Да. Да. И это не случайно.
1: Не случайно, конечно.
0: У нас по плану исторический контекст. Исторический контекст есть два аспекта. Это непосредственно про Древний Рим. И про тот период, когда писался роман, и как те события откликались в, в то время в современной Польше.
1: Ну, наверное, может быть, давай начнем со второго коротко это проговорим, потому что в то время, когда жил Сенкевич, Польши современно не было, то есть вообще не было польского государства. Оно частично принадлежало Российской империи, частично там Австрии, частично, ну, в общем, короче, было поделено между несколькими европейскими государствами. И на самом деле, начиная даже с конца XVIII века, в Польше шло все время некое движение, поляки все время хотели восстановить государственность, было довольно большое количество различных восстаний в попытках восстановить государство Польша. Это не очень получалось на том историческом отрезке, на котором жил Сенкевич, это не получилось, но ну, надо признать, что, конечно же, вот эта вот Римская империя, олицетворяющая собой все плохое, что существует на свете, скорее всего, как это не печально, олицетворяет также и Российскую империю. А несчастные гонимые христиане, которые воплощают все добро, которое существует на этой земле, это, конечно, поляки. Сказав это, мы не будем больше углубляться в этот контекст, а пойдем к... Матчасти, да. да. А матчасти, кстати, вот ты говоришь, что там все они умирают,
0: но, по-моему, Синека так и не успел умереть в книжке, хотя ну, нейрон его
1: да. Да, вроде решил. как ага. пришил. Ну, там вообще, что мне бросилось в глаза, вот когда я читал, я прямо очень сильно на это обратил внимание, Сенкевич, конечно, видимо, обработал какое-то очень большое количество исторической литературы, потому что он описывает Рим настолько подробно, как будто он там сам был, то есть включая улицы, он называет название улиц, говорит, какие дома на каких улицах находились. Там есть очень длинный эпизод, который рассказывает о том, как Венеция во время пожара возвращается в Рим, а он находится не в Риме в тот момент. Да, когда Рим через сгорается. такую дорогу, он да. Он проехал дорогой, по каким он улицам, как он искал. Он искал Лигию, естественно, потому что он думал, что она находится в Риме. И, в общем, описывается весь его маршрут по городу по улицам, вплоть до чуть не номеров домов. Очень подробно.
0: Ну, может быть, тебя это восхитило, но это уже был где-нибудь 20-й час этой да, книги, это поэтому это довольно... немножко раздражало.
1: Это было очень подробно. Не факт, что такие подробности были необходимы. И как но... по-моему, все-таки переплывал через этот Тибр. Тибор, да. Но мы не можем отрицать, что работа была проделана серьезно. Это вот. Точно. Еще по поводу исторических персонажей я хочу сказать, потому что это правда, мне понравилось очень. Помимо Нерона и петронии, про которых я уже сказала, там среди на самом деле основных действующих персонажей. Да, то есть это не так уж часто по большому счету встречается. Там есть исторические персонажи, которые не так часто... Ну, вообще не так часто исторические персонажи действительно участвуют в действии и каким-то образом взаимодействуют с героями. То есть часто ну, говорят, что там, не знаю, там, в «Трех мушкетерах опять же тех же самых, да. Окей, там есть, конечно, король, но немного взаимодействует с главными героями, но не так сильно. А тут прям исторические персонажи вплетены в судьбу главных героев и непосредственно в них участвуют. И помимо Нерона и Петрони, это еще апостол Петр и Павел, например, Тигелин глава полиции римской при Нероне, Папе, жена Нерона, и вот этот генерал, у которого живет Лиги, и его жена это тоже исторические персонажи, они тоже существовали. Павел. Да.
0: Но мне кажется, ему было намного проще, чем Дюма. Потому что не так много исторических описаний сохранилось, можно было много чего ну, додумать. Можно было, да,
1: додумать. Но там надо еще сказать, что вот в тех местах, которые касаются Петра и Павла, я бы назвала это литературной иконописью, потому что там, конечно, очень подробно уже когда все понятно, уже из Лиги, уже поженились, уехали счастливо загорают на сицилийском побережье и все нехорошо. Тем не менее сюжет еще довольно долго после этого продолжается. Часа и, два. Да, и как бы вот история казни. Петра и Павла описано довольно подробно, и там, ну, это просто вот такие жития святых, вот я бы так сказала.
0: Там вообще все смерти довольно подробненько описаны. Ну, да, да. Я, кстати, фильма не видела, но ну, несколько не фильмов. Видела. Да, есть, есть
1: несколько экранизаций.
0: Ну, если они есть, наверное, там реки крови, судя по всему. Ну,
1: должны быть, да, потому что, конечно, в книге просто. Страницы щедро политы христианской кровищи, в основном христианской, но и языческой местами тоже. Да, и еще по под названия. Почему роман так называется? Потому что легенда есть некая о том, что Петр хотел сбежать из Рима, и его уговаривали, ну по крайней мере так в романе описано. Но в общем христиане, оставшиеся еще в живых, уговаривали его убежать, чтобы он мог дальше нести слово Божие, и чтобы он мог спасти свою жизнь. И он вышел за, за ворота Рима и пошел прочь, но встретил был Иисуса, который шел наоборот в Рим. И Петр обратился вот к этому видению и спросил его, куда ты идешь, Господи, на что Иисусом ответил, что поскольку ты оставляешь Рим, то теперь я туда пойду, чтобы снова погибнуть на кресте. И Петр устудился в своей попытке сбежать, вернулся в Рим, и там его, конечно же, казнили довольно быстро.
0: Сюжет и заработки автора. Роман публиковался кусками, и мне кажется, что Синкевич не ожидал, что он так хорошо пойдет, продажит так будет читабелен, и так его будут ждать, что в какой-то момент он вошел во вкус, и вот вся вторая часть, как только легию уже взяли в заточение, и она сидит в тюрьме. Страдание – это чистый заработок, чтобы да. поддержать читателей. И мы это тоже знаем, этот феномен сохранился по сей день, когда мы, например, смотрим какие-нибудь сериальчики. Первый сезон –
1: ничего, второй – ничего, а третий уже... Ну да, уже все сказали, что хотели, и дальше начинается просто эфирное время, которое мы занимаем. Я довольно давно читала эту книжку первый раз, я ее не очень хорошо помнила, и вот сейчас, когда я ее переслушивала, я помню, что мне было прям интересно читать первую часть, я с удовольствием слушала, и мне казалось, что такой динамичный сюжет, классный, ну и много там чего было такого, о чем что и заставляло задуматься, и вообще было интересно. А потом в какой-то момент раз и начинаются вот эти страдания на три часа, и ты уже думаешь, ну Поняли, что люди страдают. Окей. А что тебя заставило задуматься, какие части? Ну, там, на самом деле, довольно много было того, что и вызывало у меня какой-то отклик. Например, Всенкевич описывает, как христианство завоевывает умы. Да? На примере, ну, он на самом деле берет довольно прикольный пример. Потому что вот этот Марк Венеции, он такой типичный солдат. Он неплохой парень, в принципе. Ну, как неплохой?
0: Давай тогда перейдем сразу к этому моменту, как продаются христианство, потому что, собственно, они его завлекли, Марка Венеция, через женщину в христианстве. В, да. в целом
1: да. Но потом он уже вроде как и в независимости. Но начали, да, с этого. Потому что он описывается как такой типичный римский патриций. Во-первых, он убежден в том, что Рим – это Центр Вселенной и, в общем, все, что в Риме, это все лучшее. Во-вторых, он довольно гордый человек, который воевал в каких-то войнах, считает, что это дает ему вообще. Право вообще на все. Видит девушку, хочет ее, и все. Он не видит препятствий никаких вообще.
0: Да, там вначале сказано, что судьба всегда ему улыбалась, и он добивался всегда того, чего хочет. Меня больше удивило описание какое-то немножко неправдоподобное, насколько он нетерпелив и не умеет себя контролировать. Все-таки сложно да. себе представить, что реально такой человек мог воевать, занимать какую-то должность, вести. Он людей. очень
1: несдерженный, да, он очень несдержанный. Там описывается, как он убивает рабов, потому что просто разозлился. Мы же понимаем, что тогда рабов не считали людьми то по большому счету, и поэтому, наверное, вполне возможно, что римские патриции действительно считали убийство раба это как ну табуретку сломал примерно. Но ну,
0: ты же не ломаешь сейчас табуретки.
1: Да, вначале он, конечно, не очень-то вызывает симпатию своими вот этими совершенно какими-то неконтролируемыми эмоциональными всплесками. У
0: меня больше показалось, что это неправдоподобно, то есть, что Сенкевич как-то слишком очерняет.
1: Может быть, но он просто контраст, конечно, хочет показать, поэтому оно всячески подчеркивает. И поэтому, на самом деле, мне кажется, он и приписывает, ну, он нейрона делает совсем уж чудовищем, с чем мы особо не спорим, потому что Нерон, так, конечно, тот еще был супчик. и то, что он убил свою мать, и там э, еще кучу народу порезал в, в процессе, это никто не отрицает. Но, например, вот эта история с тем, что он однозначно совершенно приписывает Нейрону поджог Рима, это вот не так однозначно, потому что сейчас все-таки в основном историки приходят к выводу о том, что это не по его приказу было сделано. И самое главное, что потом он пытался помочь оставшимся жителям Рима, то есть он делал все, что он мог. Он открыл им свои дворцы, он кормил их бесплатно хлебом, там раздавал зерно бесплатно и так далее. Здесь
0: это подается так, что он это сделал только, чтобы спасти свою шкурку.
1: Да, 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 да. Но на самом деле он и до этого. То есть понятно было по тому, как он себя вел да, на протяжении всей своей жизни, что, конечно, какие-то отклонения у него однозначно были, но в целом в его правлении были какие-то положительные моменты. То есть то есть он не так уж однозначно историками оценивается, как такое прям чудовище, в котором не было ничего хорошего. В целом были среди его государственных решений какие-то вполне разумные и правильные.
0: Давай к христианству вернемся. Марк Вениций становится христианином только потому, что он все пытается, пытается, пытается добиться лигии да. любым способом и Ищет ее и рабов своих наказывает, которые ее упустили, еще что-то делает. Ну и потом готов вступить и в христианство.
1: Да, то есть, в принципе, видимо, очень красивая была девушка. Простите.
0: Да, и потом он, он окончательно христианином становится во второй части книги, он крестится, но на промежуточном этапе он говорит, ну окей, я буду поклоняться еще любому богу, у меня их там да. так десяток, давайте одиннадцатого буду приносить ему жертвы, и все будет, в принципе, хорошо, я согласен.
1: Ну да, установлю его фигурку вся там в этом своем, ну ларарии, да, где эти домашние боги, в общем, пусть стоит, там не помешают. Он
0: крестик-то, который она ему подарила, так, так и так туда поставил. Ну да, да, почему бы нет. И они его агитируют стать христианином через верность жены. При этом с самого начала там описываются женщины Рима, которые спокойненько разводятся.
1: Неоднократно. И это как бы как порог, то есть как синоним порока. Развод это синоним порока. То есть женщина должна принадлежать только одному мужчине. И Если она развелась и потом еще и второй или там, третий раз вышла замуж да, понятно мы... все с ней. Все понятно, короче. И, конечно, сейчас это слушать довольно
0: специфично, потому что, наверное, мы скорее на стороне
1: римских жен. Ну, в целом, да. Если тебе не нравится муж, то надо, конечно, другого выбрать быстренько.
0: И такое ощущение, что они совершенно спокойненько отсуживали себе какую-то часть имущества при этом. Они не, ни в чем мать родила, выходили из брака. Нет,
1: нет, нет. Очевидно, нет. Я, на самом деле, еще хотела про Петронию поговорить. Да, Петроний. Вы... Вот у Петрония интересно,
0: что Синкевич, я говорю, что вот он где-то прям очерняет э, Марка Вениция, но при этом Петрония полностью очернить он не может. А он и не пытается, кстати. Нет, частично он пытается. Он всех римлян показывает такими эгоистами, но при этом он говорит: ну вот Петроний, ну все-таки, поскольку Марк с ним вырос, все-таки он его как-то там любил как будто бы любовь, такое
1: чувство, которое до христианства да, не существовал, не что, нет, да, да, его не, вообще было. не было. Нет, но тут надо еще сказать, я, конечно, когда начала читать, первое, что мне пришло в голову, какая ассоциация, это, конечно, портрет Дариана Грея. И, ну, я думаю, что, скорее всего, это оправданная ассоциация, потому что портрет Дариана Грея вышел в 1890 году за 6 лет до, ну, или, там, за 4 года до Квавадис, до Камагридеша. И вот эти взаимоотношения, которые существовали между Дарианом Греем и Лордом Генри очень сильно напоминают те взаимоотношения в начале, которые существуют между Веницием и Петронием, потому что Петроний такой старший друг, который его опекает, даёт ему такие гидонистические советы о том, как начать его вести, жить, учит его жить, учит его наслаждаться жизнью, я бы даже ему каких-то рабынь, да, да, да. То есть это на самом деле очень, очень похоже. Потом это как бы развивается немножко в другую историю, но вначале очень сильно напоминает. Да, он его опекает, и Венеции заглядывает ему прямо в рот. Да, 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 он очень сильно сначала на него ориентируется. Потом, конечно, христианство делает его мудрым, это понятно. Но вначале, да, он очень сильно ориентируется на Петронию, и во всем его слушается. А Петроний, надо сказать, довольно привлекательный персонаж, потому что он действительно, он так привлекательный, как привлекательный лорд Генри. То есть он такой бон-виван, любитель жизни, он еще молод и красив. Роман начинается с описание Петрония, потому что Венеции да, чуть, позже, чуть появляется. позже
0: появляется. И Петроний не очень хорошо себя чувствует. бухал до этого. Да, у него немножко похмелье, его несут в ванну, он там отлеживается, его наносят какие-то масла на тело, и где-то ну, часа через два он приходит в себя и готов уже поесть. Потом там подходит Венеция.
1: Ну да, вот он такой, он любит красоту жизни, наслаждается ей. Если Венеция описывается как красивый мужчина, то вот
0: с самого начала Петрония я почему-то представляла себе не очень да, аппетитно.
1: Да, но потом там сказано, что Петроний тоже молот и красив. Да, там это было? Да, это, да. видать, уже было да. в, в этапе страданий, когда и я уже не смогла это Помимо сказать. того, что молот и красив, он еще и физически очень силен Потому что там есть описывается эпизод, когда... Он хватает Венеции. Да, Венеция вбегает да. к нему в ярости и что-то там пытается сделать, и он хватает его за руку и чуть не ломает ему руку. То есть он, несмотря на вот эту вот свою, казалось бы, такую изнеженность, и он даже там назван...
0: Утонченность.
1: Ну, утонченность и даже женственность некоторая. Несмотря на это, он вполне бодр, как оказывается. Видать, у меня вот это вот
0: первое впечатление все-таки...
1: Нет, да, там было сказано, что он очень красив и молод. Я тоже почему-то, когда вот началось это описание, я тоже почему-то сразу представила себе мужчину за 50. Ну, судя по всему, Венеции, он его племянник, видимо, это сын его старшей сестры, я думаю, так. Потому что описывается, что, как я поняла дальше уже по ходу романа, между ними не такая же большая разница в возрасте, ну, лет 10, может.
0: Может быть, а может быть, просто Синкевич забыл, что писал в начале. Может быть, да, такое тоже возможно. Идея, что красота спасет мир... Очень тесно связано с самим Петронием, потому что он самый большой ценитель поэзии, искусства, музыки в этой книге.
1: Да, его называют арбитр элегантности, да, по-русски, я не помню. Не знаю. Наверное, так, да. К нему очень прислушивается Нерон, пока он не впадает в немилость, потому что все знают о его прекрасном вкусе, и все очень доверяют этому вкусу. Ну, а вкус у него действительно хорош. Но Нерон, он, конечно, льстит и хвалит его гораздо больше, чем он заслуживает.
0: Да, он хвалит его интеллектуально, выкручиваясь немножко, обижая, но при этом говоря ему какую-то немыслимую лесть. Да. И вот эта идея там есть, что вместе с ним погибает и красота этого мира. И на самом деле, отчасти это так потому что после падения Рима, мне кажется, дальше -то уже шли средние века.
1: А помнишь, мы с тобой читали про Утрида? И там как раз вот это очень, очень много про это говорится, о том, что вот то, что в Англии оставили римляне, средневековые люди не могли это никак превзойти. То есть они ставили свои, строили свои города на римских развалинах. Самые лучшие дома были построены на развалинах римских домов, на фундаментах, потому что просто средневековый человек не в состоянии был этого создать и да действительно получается что с уходом рима культура искусство архитектура много чего потеряли что потом долго восстанавливали
0: и вот насколько важно то что человек умеет тонко чувствовать Трони, у него это какой-то плюс есть его тонкое ощущение прекрасного стих, стихов, и он отчасти проникается и христианством, но да. не полностью, поскольку он говорит, что иначе придется
1: оставить всю эту красивую жизнь, Конечно. красивую наложницу, вазы. Да, драгоценности. Но он вот, несмотря на то, что... Мне кажется, что тут такой произошел момент, что Сенкевич так его описывал, что он в него сам влюбился в итоге. Потому что Петроний действительно очень привлекательный персонаж. И там же описаны массы его положительных качеств. Ну, помимо его художественного вкуса и, там, и так далее, и так далее. Там, например, описано, что он очень доброжелательный, что он не жестокий человек, что он хорошо обходится со своими рабами. Изление.
0: Исключительно изление. Возможно.
1: Потом там дальше описано, что он... Он помнит всех легионеров, которые служат во дворце. Это уже не злое. Это, это просто питание, что... хорошая да, пара. Хорош... Ну вот, ну то есть, как бы это же все достоинство. То есть, несмотря на то, что Синкевич не наделяет ни одним положительным качеством ни одного приспешника нейрона и самого нейрона тоже, да, он их высмеивает, он их очерняет всячески, вообще всех, кто там находится, за исключением вот Петрония, которому он все равно... Продолжает хорошо относиться.
0: Смотри, а зачем ему тогда вообще понадобился персонаж Петрония? Он вообще мог роман построить и без, возможно, него.
1: Наверное. Но мне кажется, может быть, Петрония это как бы такое связующее звено между вот этими двумя мирами противоположными.
0: Переходный этап, который так и не случился, человек проникся и засомневался. А может быть, еще показать христианство все-таки там идет такая агитация да, конечно, за веру да. и показывается, насколько вера может быть, я сейчас скажу так, может быть не совсем корректно, удобна или приемлема для разных слоев. Ну, да. Если Венеция покупается на одно, то здесь показано, что петроний с интеллектуальной точки зрения проникается христианством, но все-таки не крестится.
1: Христианство у него не вызывает отторжения. И он, будучи, опять же, человеком справедливым, когда Нерон обвиняет христиан в том, что они подожгли Рим, он понимает, что это убийство невинных людей. Он против этого, и он пытается это предотвратить. Там же еще есть такой момент. Петроний, он все время называет Нерона в третьем месте, когда он о нем говорит не в лицо, а когда он говорит о нем с Виницей, он его называет Агинабарб. Это как бы действительно семья, из которой вышел Нерон. Это не патрицианская семья. То есть он все время напоминает о том, что... Нерон просто людин. и вот эти рыжие волосы он все время ему припоминает а и в ещё русском что он роды ну его да но называют... ну это на самом деле имя это не эпитет а это фамилия
0: указывающая на низкое происхождение. да да да,
1: да. то есть он все время тыкает его носом ну как бы за глаза но неважно все равно в то что Нерон не патриций наверное синкевич Сен вас осуждает за слабость потому что в этом конечно есть некая слабость да что он презирая Нерона, продолжает быть при дворе продолжает постоянно там его сопровождать и быть в его свите, и среди его ближайших друзей и так далее. Потому что есть же способы этого избежать, как показывает, нам, например, Авла вот этого генерала, который, как бы, ну, не нравится ему урону, он как бы живет себе время, но во дворец не суется, потому что ему это неинтересно. А Петроний продолжает там находиться.
0: Наверное, из-за какого-то такого интеллектуальной потребности поиграть. Может быть, да. Он же там в какой-то момент говорит, что это для него как для гладиатора схватка. Острота жизни, нерва, да. да. Ну что, мне Короче, кажется, мы, мы все обсудили.
1: Да, самое главное, что у нас с тобой обсуждение романа как бы свелось к обсуждению Петрония, который вроде как не главный герой, А потому но что остальные таки, плоские. Но он самый яркий, да. Он, конечно, самый яркий персонаж в этой истории.
0: Потому что Венеция очень плоская. Очень, да. Легия да. вообще там нет никакого характера. Ну, кроме того, что она почти как божество и как святая. И под конец, когда они уже поженились, и Венеция пишет по последнее письмо Петронию о том, что
1: он женился чуть ли не на святой. Ну он, да. Это какой-то перебор. Ну да, там показано, что он сначала вот ее хочет, потом он ее любит, а потом он ее боготворит. боготворит. да. Ну помимо Петрония, на самом деле, да, ты права, что вот это самый как бы объемный, самый интересный персонаж во всей книге. На самом деле еще интересно довольно показан Петр и Павел. А они второстепенные все равно персонажи, но они и то оба интереснее, чем Венеция.
0: Да, Венеция это пластиковая фигура.
1: Я должна сказать, что роман интересный, он очень тщательно написан на основании какого-то, видимо, безумного количества каких-то исторических источников, которые Сенкевич обработал. Это прям классный, увлекательный роман из жизни людей Древнего Рима. Вторую часть можно читать через страницу.
0: По-моему, там, по там все таки три части. Это уже вторая, третья ну, часть мы, надо да, листать. Да, условно поделили.
1: Да. Да. Ну, в общем, в какой-то момент можно реально начать читать через страницу, не пропуская при этом совершенно ничего из сюжета. Но в целом книжка, конечно, классная, и эта польская классика не зря остается классикой «Читайте». Спасибо, что дослушали до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется
0: «Книжный клатч. До встречи через неделю.